0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Dennis und herzlich willkommen zu dieser neuen Show im äh Customer-Friendship-Podcast. Jetzt habe ich mich schon äh, kaum gestartet, hier bin ich schon, habe ich mich schon verhaspelt. Ja, ähm, ich entschuldige mich jetzt schon, ich habe wieder, vielleicht hörst du es an meiner rauen Stimme, ich habe schon wieder eine leichte Erkältung, es ist der Wahnsinn, ich werde den Scheiß nicht los. Dieses Jahr ist, glaube ich, schon gefühlt das fünfte, sechste Mal, dass ich eine Erkältung habe. Also wenn ich zwischendurch so ein Reusper oder so ein äh, Huster habe, dann ähm, ja, äh, sehe es mir nach, aber ich wollte unbedingt hier diese Podcast-Folge für dich aufnehmen, denn heute möchte ich mit dir mal über KI reden, über ChatGPT, ich habe dazu schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, aber... Ich habe, äh, das ist auch schon wieder ein Monat oder länger her, zwei Monate vielleicht sogar, und ich habe gemerkt, dass trotzdem immer noch nicht viele das Tool nutzen. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, woran das eventuell liegen könnte und das erste, was mir eingefallen ist, ist vielleicht auch ein Stück weit... Die Angst dem Thema KI gegenüber und natürlich das Altbekannte, das Neue, was wir erstmal ab Akta legen und da ein bisschen Angst vor haben, was Neues auszuprobieren. Aber ich glaube, das sind diese zwei. Hauptbestandteile ähm, oder die zwei Dinge, die vielleicht viele Menschen daran hindern mit ChatGPT oder anderer KI. Es gibt ja auch ohne Ende andere KI. Wenn du hier inzwischen durch Gewühle hörst und so, das ist mein, mein Hund, der Leo, der liegt hier neben mir. <lacht> So und genau, also zum einen ist es vielleicht die Angst vor der Technik, vor der KI selber ähm, und kann ich auf jeden Fall verstehen, ein Stück weit ähm, Respekt habe ich davor auch auf jeden Fall. Ich denke, es also viele haben ja so... Ähm, irgendwelche Horrorszenarien im Kopf, dass die KI jetzt irgendwie unser Leben übernimmt und im Hintergrund vielleicht äh, insgeheim daran arbeitet, uns zu übernehmen oder uns Menschheit abzuschaffen, weil es irgendwie denkt, dass wir diesen Planeten schaden. keine Ahnung, also man hat ja so Filme wie Terminator und I. iRobot oder so im Kopf. Ähm, Habe ich tatsächlich auch. Also wenn ich äh, an KI denke, ist das immer so das Erste, woran ich irgendwie denke. Aber äh, das ist aber auch wirklich fernab der Realität. Also ich glaube nicht, dass wir im aktuellen Stand, also wie es vielleicht in zehn Jahren mit KI aussieht, weiß ich nicht. Und wenn das Ganze nicht reguliert wird, kann ich mir schon vorstellen, wenn diese Technik weiter voranschreitet, dass man da wirklich aufpassen muss und das Ganze auch regulieren muss. Aber ich glaube, an dem Punkt sind wir noch lange nicht. Also... Nennen wir mal das Beispiel von ChatGPT. ChatGPT ist ja ein reiner Chatbot, der kann jetzt glaube ich nicht im Hintergrund überlegen, wie er heimlich uns abschaffen kann oder so. Also ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt und es hat auf jeden Fall riesen Vorteile, dieses Tool zu nutzen und ich nutze es auch tagtäglich, also da werde ich gleich nochmal zukommen. Und das Zweite ist, glaube ich, die Angst einfach vor dem Neuen. Das ist ja immer so, wenn etwas Neues kommt, wir haben das damals mit Instagram, mit Facebook gesehen, wie lange dauerte es bitte, bis wirklich viele sich getraut haben, diese Tools, diese Social-Media-Plattformen für sich und ihr Marketing zu nutzen. Ich kann mich noch erinnern, als ich mit Facebook vor, oh, vor zehn Jahren grob, ich glaube, meines war so 2013, habe ich meine Facebook-Seite erstellt, habe ich mit Facebook-Marketing angefangen. Und dann kam auch irgendwie zwei, drei Jahre später das sind jetzt so vage Erinnerungen, ähm, kann auch sein, dass es irgendwie anders war, aber so kann ich mich dran erinnern, kam dann auch irgendwie Instagram und ich war auch damals total skeptisch, nee, also da habe ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht, Instagram als Werbetool zu nutzen, weil ich auch nicht dachte, so wie ich das heute oder vor ein paar Jahren auch mit TikTok dachte, dass da nicht die Zielgruppe ist und dass da, ähm, das, nee, dass das einfach nicht funktioniert. Und genauso ist es, glaube ich, auch mit ChatGPT. Ich glaube, vielen, vielen Menschen oder vielen auch Fotografen und Vielleicht auch du da draußen, fühlt sich vielleicht gerade auch erwischt, bist dir vielleicht noch gar nicht im Klaren, wie dieses Tool dir wirklich nutzen kann. Und ich... Behaupte jetzt mal, nicht täglich, aber regelmäßig alle zwei, drei Tage nutze ich intensiv ChatGPT, um mein Business voranzubringen und um Texte zu schreiben, um mir Inspiration zu holen. Mittlerweile viel, nicht alle, aber viele meiner letzten Facebook, äh, Instagram Postings sind zum Teil mit ChatGPT Chat vorbereitet, also nicht komplett eins zu eins übernommen, da komme ich gleich noch mal zu. Aber auf jeden Fall vorbereitet und durch ChatGPT habe ich mir die Inspiration dazu geholt. Und hier mal einen kleinen Teaser an der Stelle. Du kannst dir schon mal den 21 20 Uhr vormerken, denn dort werde ich mit Dummy Markwort vom Projekt Gemeinsam Wachsen eine, ein Online-Seminar, ein äh, Online-Zoom-Coaching äh, Online, ja, quasi dazu machen. Und dort werden wir mal wirklich von Grund auf erklären, was ChatGPT ist, für was man das alles nutzen kann, welche coolen Dinge man damit machen kann und wie man das Tool auch richtig für sich nutzt, damit man auch mit ChatGPT richtig coole Ergebnisse einfangen kann. Also gerade, was das Thema Texterstellung ist, sehe ich es immer wieder, dass viele Fotografen, ich meine, wir sind Fotografen, natürlich, und wir wollen uns aufs Fotografieren konzentrieren, ganz klar. Aber natürlich gehören Texte genauso zu unserem Business dazu, also das Thema Copywriting. Und da habe ich mich in den letzten halben Jahr extrem mit beschäftigt. Ich habe zum Beispiel auch äh, in einer Academy beigetreten, wo es um ums Thema Copywriting geht, weil ich genau... Verstanden habe und jetzt auch umso mehr weiß, wie wichtig es ist, aussagekräftige und emotionale Texte zu schreiben, um unsere Zielgruppe auch richtig schön abzuholen. Ja, wir alle sind hier in der Familienfotografie. Also wir haben irgendwie was mit, mit anderen Menschen zu tun, wenn wir fotografieren. Äh, B2B, glaube ich, sind wenige, glaube ich, die mir hier, äh, die hier den Podcast folgen, äh, hören. Ich denke, es sind mehr ähm, Fotografen, die im B2C-Bereich arbeiten, also quasi mit Privatkunden, mit Menschen, mit Eltern, mit Brautpaaren, mit Pärchen, ähm, und da ist es super wichtig, vernünftige Texte auf die Beine zu stellen. Und da fängt es schon an bei der Homepage. Es geht weiter über Social Media. Vielleicht nutzen einige von euch Newsletter. Ähm, wenn nicht, dann äh, schaut unbedingt mal in mein Newsletter-Webinar. Findet ihr auf meiner Homepage, bzw. Im, ähm, im Instagram, äh, in meiner Bio auf den Link, könnt ihr da mal raufklicken. da habe ich ein Newsletter-Seminar mal ähm, gemacht, Anfang des Jahres, das war auch mega cool. Naja, by the way, ähm, aber Textgestaltung ist super wichtig für uns Fotografen, für Social Media, wenn wir auf Instagram, auf Facebook ähm, Bilder posten, dann wollen doch unsere Follower, unsere User, die uns da folgen, die sich für uns interessieren, wollen doch wissen, was zu diesem Foto, ob es da irgendwie eine Geschichte zu gibt, wie das entstanden ist, ob es da irgendwie eine coole Story zu gibt, ein tolles Erlebnis oder wenn wir äh, die Story nutzen auf Instagram, dann wollen wir da auch irgendwie mal ein bisschen was dazu erzählen, vielleicht mal Behind the Scenes, da vielleicht mal einen kleinen Text mitzuschreiben oder auch mal was gerade passiert ist, wie es uns gerade geht. Ja, wir alle erleben, glaube ich, gefühlt gerade diese äh, Wirtschaftssituation, ich will ungern das Wort Krise nennen, aber es ist vielleicht auch Stück, ein Stück weit auch schon für einige Branchen eine Krise. Ich würde jetzt nicht für uns Fotografen sagen, dass es eine Krise ist, aber es ist schon eine Herausforderung, die aktuelle Situation und ähm, ja, auch da ist es umso wichtiger, sich mit Texten von den anderen lieben Kolleginnen, ich nenne sie ja immer Marktbegleiter, ähm, ist ein schöneres Wort als Konkurrenz. Für mich gibt es das Wort Konkurrenz nicht. Und ich hoffe, es gibt das für dich auch nicht, weil das impliziert immer so ein negatives Denken, so Ellbogengesellschaft. Wir haben alle in der Schule gelernt, wir müssen uns durchsetzen. Und man kommt irgendwie nur, wenn man Arschloch ist, kommt man irgendwie voran. Das ist totaler Bullshit. Ähm, nur gemeinsam, können wir ja voranschreiten, aber das ist, glaube ich, auch mal eine andere Folge. Ähm, naja, was ich damit sagen möchte, dass wir uns einfach von den Kolleginnen, von den Kollegen ein Stück weit auch abheben müssen, um uns hervorzustechen. Um den Kunden zu zeigen, hey, das, was was, ist, also das, was du möchtest, gibt es nur bei mir. Oder wenn du zum Beispiel zu mir kommst, dann bekommst du nur das bei mir, was es bei mir gibt. Meine Persönlichkeit, meine Art zu fotografieren, meine Art, das Shooting zu gestalten. Und das können wir doch super mit Texten ähm, hervorheben. So, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wie nutze ich denn jetzt ChatGPT? Also, wie gesagt, geh weg von den Denken, dass man jetzt irgendwie faul sein muss oder dass, ähm, dass man jetzt faul sein darf oder so. Und jetzt irgendwie ChatGPT fragt, hey, schreib mir mal einen Text für einen Social-Media-Beitrag. Und dann spuckt äh, ChatGPT, ich nenne sie ja immer sie, <lacht> dass sie irgendwas ausspuckt. Und man das eins zu eins übernimmt und irgendwie postet. Das ist Blödsinn. Und davon würde ich dir auch dringendst abraten. Aber nutze ChatGPT, ähm, und so mache ich es, einfach als Tool, um die Inspiration zu holen. Zum Beispiel könntest du ChatGPT mal einen Text für ein Familienfoto. Vielleicht sagst du ChatGPT, dass du Familienfotografin bist und dass du jetzt für äh, einen Social-Media-Beitrag auf Instagram, einen Post zum Beispiel, gerade jetzt ein Foto hochlädst. Ähm, mit, einem, mit einer Mama, die zum Beispiel gerade mit ihrem Baby kuschelt. Das Baby lächelt vielleicht gerade. Und dazu möchtest du gerne mal einen schönen, inspirierenden ähm, Text Generieren lassen. Und dann wird dir ChatGPT ein paar Beispiele geben. In der Regel sind es mehrere ähm, Posting-Beispiele dazu oder vielleicht generiert sie direkt auch schon einen Text. Und schon hast du eine Richtung. Wenn du zum Beispiel gerade wie Ochs vom Berg irgendwie stehst und gar nicht weißt, Mensch, was soll ich denn da zu schreiben? Jeder hat ja mal so eine Schreibblockade. So geht mir das auch immer wieder. Also, ich bin auch hier nicht der, der kreativste Texter. Ähm, ich brauche auch immer Inspiration von außen. Und ja, dafür ist doch ChatGPT perfekt, um einfach mal zu, sich Inspira äh, Inspiration zu holen ähm, und dann diese Texte einfach mal zu überlegen, okay, wie kann ich das jetzt auf meine Art umschreiben? Wie kriege ich es hin? dass äh, dieser Text jetzt vielleicht auch super zu meiner Fotografie passt, zu meinem Wording, wie ich es selber nutze. Und dann kann ich diesen Text umbauen. Oder vielleicht kriege ich durch diesen Text oder durch diese Vorschläge, die mir ChatGPT gegeben hat, ähm, eventuell auch eine andere Inspiration für eine ganz andere Richtung, die mir in dem Moment vielleicht viel besser gefällt. Und schon hab, bin ich meinem Ziel, ein Text für Social Media und du kannst es ja auf alles adaptieren, für, für äh, deine die, die Bio zum Beispiel in deiner, auf deiner Facebook-Seite oder den Einleitungstext deiner Homepage oder den About-Us-Text auf deiner About-Us-Seite auf der Homepage. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, wo wir mit Text arbeiten, um sich da Inspiration zu holen. Und da ist chatgpt Perfekt für, also für Texterstellung, für Inspiration, für Übersetzung. Vielleicht hast du mal einen Kunden, der vielleicht gar kein Deutsch spricht, vielleicht nur Englisch oder du hast vielleicht ähm, ne, ne, ich weiß es nicht, ein Chinesen oder so, der vielleicht gerade zu Besuch ist in Deutschland und es jetzt, wäre jetzt ein Familienfoto, weil der deutsche Familienfotografen so cool, ich habe keine Ahnung, es ist jetzt einfach nur an den Haaren herbeigezogen, um dir einfach mal ein Beispiel zu geben. Aber wie oft haben wir diese Situation, dass also wie oft rufen Menschen bei uns an, die wirklich auf Englisch mit uns sprechen, ähm, und klar kriegt man das irgendwie am Telefon hin, sich mit Händen und Füßen dann noch irgendwie zu kommunizieren. Aber jetzt geht es darum, den Kunden zum Beispiel unseren vorgefertigten Text zu schicken, wie das Shooting so abläuft. Also wir machen das ja. Wir schicken unseren Kunden, ja, wir schicken ein Video. Aber viele von euch weiß, sie schicken zum Beispiel einen Text als Vorbereitung. Hey, du hast das Shooting gebucht. Vielen Dank dafür. Ich freue mich da. Hier hast du noch mal ein paar Infos, damit wir das Shooting einfach besser gestalten. Zum Beispiel, was sollen sie anziehen? Wie läuft es im Shooting? Ja, Habt ihr vielleicht ein Zimmer, wo sie sich umziehen können? Wie wird nachher gezahlt? Wie ist der Ablauf nach dem Shooting? Das sind ja alles so Informationen, die wir den Kunden irgendwie vorab geben müssen. Denn jetzt hast du da jedenfalls einen Kunden, der gar kein Deutsch kann und jetzt musst du diesen Text übersetzen. Und ich komme da wirklich schon an meine Grenzen. Also mein Englisch ist wirklich, naja, nennen wir es so lala. Also ich bin froh, dass ich meine Auszubildner habe, die äh, perfekt Englisch kann. Aber jetzt habe ich zum Beispiel, ähm, vielleicht hast du keine Auszubildende, die perfekt Englisch kann oder überhaupt jemand in deinem Umfeld, der vielleicht so gutes Englisch kann, dass er so einen Text jetzt gut umsetzen kann. Ja, jetzt haust du den Text einfach in ChatGPT und innerhalb von Zwei, drei Sekunden hast du einen perfekt übersetzten Text, der, ähm, ja, der ganz anders ist als jetzt irgendwelche Google-Übersetzer oder so, wo du irgendwelche falschen Satzstellungen noch drin hast, wo, ähm, ja, wo das irgendwie vielleicht nicht ganz zu so 100% passt, aber ChatGPT macht es dir zu 100%, weil ChatGPT, das habe ich gar nicht erzählt, ne, was ChatGPT eigentlich ist, oder? Naja, können wir ja gleich nochmal machen weil ChatGPT quasi ähm, das ganze Datenbank basieren. Naja, und dann können wir es gleich machen. ChatGPT ist nämlich eine Datenbank, die gefüttert ist mit Informationen und meines Wissens, Achtung, gefährliches Halbwissen, aktuell jetzt sogar mit dem Internet verbunden ist. Ich meine, ich habe vor ein paar Monaten habe ich äh, ChatGPT mal über aktuelle Geschehnisse gefragt. Also ich habe gerade so aktuelle Wirtschaftskrise, dann der Konflikt, ähm, der da gerade so herrscht, Richtung Osten. Ähm, ähm, was das so für Auswirkungen hat, das hat mich mal in dem Moment interessiert. Und ChatGPT konnte darauf nicht zurückgreifen, weil es, glaube ich, mit einer Datenbank verbunden war, die bis maximal 2021 gefüttert war. Und jetzt ist es so... Und wirklich gefährliches Verhältnis nicht kann auch sein, dass es vorher schon so war. Aber jetzt ist es so, dass ChatGPT auch über aktuelle Geschehnisse Bescheid weiß. Also fürs Internet, jetzt, glaube ich, zugänglich gemacht wurde. Und es gibt ja auch die ChatGPT 4.0-Version, die jetzt noch äh, krasser ist und noch, ähm, noch bessere Ergebnisse liefert und halt wirklich jetzt aufs komplette Internet zugreifen kann und jetzt auch über aktuelle Geschehnisse Bescheid weiß. Ähm, genau, und da... Ähm, kann man, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? <lacht> genau, kann man, ja, genau, Englisch übersetzen. Und kann äh, quasi äh, ChatGPT da jetzt wirklich äh, basierend auf den Internetzugang ähm, jetzt komplett ähm, zugreifen und dann diesen Text auch vernünftig ähm, ins Englische übersetzen. Und jetzt hast du einen fertig übersetzten Text in Englisch. So, das wäre. Eine, wie gesagt, äh, Variante. Texterstellung, Inspiration, äh, Übersetzung von ausländischen Texten. Ähm, und ähm, ja, ich finde, das ist schon sehr, sehr cool. Ich mache zum Beispiel auch eine Zielgruppenanalyse. Das mache ich zum Beispiel fürs Coaching. Ähm, wenn ich hier für dich neue Produkte erstelle oder vielleicht mal für einen Podcast ein paar neue Inspirationen brauche. Auch da ist es ja so, hier im Podcast... Ähm, ist ja nicht so, dass ich mir immer alles aus den Fingern sauge. Ähm, ich muss auch immer viele Umfragen auf Instagram machen, auf, in meiner Facebook-Gruppe. Ähm, immer mal wieder fragen: Hey, wo ist der, der Zahn der Zeit? Wo zieht's gerade, also wo drückt es? Bei euch gerade der Schuh, welche Hürden habt ihr gerade und darauf aufbauend und natürlich auch mein Psychologiestudium, wo mir immer wieder neue Sachen einfallen, aber es ist ja auch manchmal für mich so, dass ich nicht immer weiß, okay, was soll ich heute, worüber soll ich heute sprechen, vor allen Dingen, wie lange kann ich über dieses Thema sprechen. Ich will ja hier nicht irgendwie in drei Minuten alles erklären, sondern ja auch immer eine ausführliche und vernünftig recherchierte Folge machen. So, nicht immer. Manchmal sind die auch einfach ein bisschen ähm, lockerer. Ne, du kennst das hier von mir. Ich versuche das hier so wenig geskriptet wie möglich für dich hier Podcast-Folgen zu erstellen. Naja, aber eine Zielgruppenanalyse ähm, mache ich immer mal wieder, indem ich ähm, ChatGPT einfach mal ein bisschen füttere mit den Daten, die ich so habe, wer ist meine Zielgruppe? Dann ähm, stelle ich Fragen, Mensch, was, was juckt denn gerade meine Zielgruppe? Was, was stört die gerade? Wo kann ich denen zum Beispiel helfen? Ne? Welche Podcast-Folge könntest du basierend auf den Daten meiner Zielgruppe empfehlen? Und dann spuckt mir ChatGPT dann auch Sachen aus. Und das kannst du auch für deine Kunden machen, indem du ChatGPT mal fütterst. Hey, das und das, also du wirst ja hoffentlich wissen, wer deine Zielgruppe ist und hast vielleicht auch mal eine Zielgruppenanalyse gemacht, hast vielleicht einen Zielgruppenavatar gemacht. Also wirklich ein Kundenavatar, wo wirklich auch mal draufsteht, was macht mein Kunde, worauf steht er so, was ist ihm wichtig bei Fotos, was macht er beruflich, wie heißt er, wie alt ist er, in welchem Monat ist er oder sie, nee, sie ist schwanger, er kann ja nicht, ähm, aber in welchem Monat sind die beiden gerade ähm, in der Schwangerschaft, Papa und Mama werden Papa und Mama, ähm, genau und das sind so Daten, mit denen wir ChatGPT füttern können und sagen können, hey, das hier ist meine Zielgruppe, und jetzt möchte ich dieses Foto posten, ähm, spuck mir dazu doch mal fünf äh, Posting-Beispiele. Oder wie kann ich meine Zielgruppe noch besser äh, erreichen? Was denkst du, wo könnte ich äh, Werbung machen? Wo könnte ich Flyer verteilen? Also das sind so ganz coole Texte bzw. Befehle, die ich ChatGPT, wir nennen das Prompts, ähm, geben kann, damit es mir ähm, einfach viel genauere Ergebnisse liefert. Ne? Aber zum Beispiel auch Beratung. Viele von euch erleben es ja auch gerade, vielleicht du ja auch. Wenn nicht, dann ist super, dann, dann äh, freue ich mich mega für dich. Aber es gibt auch viele Fotografinnen, also in meinem Umfeld ist es gerade so, mit denen ich so gerade Kontakt habe, ähm, dass wirklich gerade ähm, Kunden... Dreimal überlegen, ob sie gerade ein Shooting buchen und vielleicht auch dreimal überlegen, wie viel Geld sie für ein Shooting investieren. Also aktuell gibt es ja nun mal eine Wirtschaftssituation, die nicht bombastisch ist und viele wissen, ich ist ja auch nicht, weiß auch nicht, wie die Zukunft wird. Ähm aber basierend darauf sind wir halt gerade ein bisschen vorsichtiger, wenn es darum geht, wo lassen wir unser Geld. Und natürlich ist es auch im Bereich unserer Kunden, also wenn wir Familienfotografie anbieten, sind da Eltern, die auch wirklich überlegen, okay, ähm, zu welcher Fotografin gehe ich jetzt, ja, oder zu welchem Fotografen, gehe ich überhaupt zu einem Fotografen oder mache ich die Fotos vielleicht selber, ähm, und wie viel Geld gebe ich dafür aus? Brauche ich das jetzt wirklich? Mache ich das vielleicht auch später? Ist der Zeitpunkt jetzt gerade richtig? Weil ich vielleicht nicht weiß, wie sieht es in zwei, drei Monaten aus? Nicht alle, also es gibt auch genug Kunden da draußen und der Markt ist sehr, sehr groß. Also fühle ich jetzt wirklich nicht negativ hier irgendwie getriggert. Ähm, ähm, es gibt viele Menschen da draußen, die die Wirtschaftssituation überhaupt nicht juckt und trotzdem weiter schöne Fotos haben wollen. Und ich denke, das ist auch der größte Teil aber es gibt natürlich auch einen ganz wichtigen Teil, der, ähm, ja, der darüber nachdenkt. Und das merken wir Fotografen natürlich auch. ja. Also bei mir, ich bin da auch ganz ehrlich, bei mir sind die, ähm, die Shootings auch gerade etwas runtergefahren. Also es sind gerade keine, also normalerweise haben wir ja so sieben bis zehn Shootings im Monat. Aktuell kommen wir da nicht ganz so hin. Ne? Ist für mich jetzt aber nicht wirklich das Problem. Weil ich auch als Mentor und als Coach, ich habe meine Academy, ich habe ein ähm, paar Produkte, die ich online habe, ich äh, überlege mir immer mal was, wie zum Beispiel jetzt das Seminar, was äh, ich am 21.04. mit der Domi mache, da komme ich gleich nochmal zu, ähm, das sind so Sachen, die natürlich auch dazu führen, dass ähm, wir da genug Einnahmen für uns in unserem Studio haben, natürlich, klar, ich muss ja auch von etwas leben und ich ähm, Deswegen ist es für mich jetzt nicht ganz so, ähm, nicht ganz so gravierend, dass jetzt die Shootings gerade runtergehen. Es ist auch tatsächlich das genau das, was ich mir gerade auch gewünscht habe. Ich habe äh, ins Universum gesendet, dass ich äh, ein bisschen mehr Zeit habe für meine Academy, für das Coaching als Coach zu arbeiten, für dich hier zum Beispiel auch Podcast-Folgen ähm, jede Woche bereitzustellen, ähm, mein Wissen zu teilen, meine Erfahrungen, auch die Sachen, die ich aus meinem Psychologiestudium habe und ähm, da auch viel Feedback bekommen habe, gerade auch auf die letzte Folge, wo ich auch mal wirklich so ein paar psychologischen Aspekte runtergebrochen habe und versucht habe, bildlich mal darzustellen, damit auch, ähm, damit auch wirklich der Laie, der jetzt nicht ein Psychologiestudium gemacht hat, ähm, versteht, wieso das Ganze funktioniert. Weil ich finde es immer super, nicht immer zu erklären, wie man das macht, sondern auch, was dahinter steckt. Wie zum Beispiel letzte Folge... Musst du dir unbedingt ähm, mal anhören, da geht es darum, ähm, dass wir einen Filter oben ähm, bei uns im Köpfchen haben, der uns so ein bisschen helfen kann, wenn wir ähm, zum Beispiel auf der Suche sind nach neuen Dingen, wenn wir etwas uns wünschen, zum Beispiel haben viele von euch den Wunsch da draußen, ähm, mit der Fotografie durchzustarten, von neben von, vom Nebengewerbe das ins Hauptgewerbe ähm, zu umzuwandeln. Und das sind ja alles so Wünsche, die wir im Kopf haben. Und da können wir unser, ähm, unser Programm, was wir da oben haben im Kopf, auch äh, entsprechend füttern. Und das führt dazu, dass wir dann vermehrt auf so eine Sachen aufmerksam werden, die uns dazu helfen, diesen Schritt zu gehen. Na ja, Also hör dir unbedingt die Folge an. Ähm, ist wirklich die letzte Folge vor dieser hier. Ähm, und ähm, ja, da habe ich es dann nochmal erklärt, warum das so ist, also dass man wirklich auch versteht, okay, ähm, das passiert da oben in meiner Birne, wenn ich jetzt äh, sowas zum Beispiel mache, naja, by the way, aber das haben sich viele, da haben viele drauf reagiert und haben mir Nachrichten geschrieben auf Instagram, dass sie da gerne mehr zu haben wollen. Und ja, da lasse ich mich zum Beispiel, um mal wieder jetzt den Bogen auf ChatGPT zu bekommen, äh, lasse ich mich von, äh, von, von ähm, ChatGPT dann auch beraten und ähm, frage sie, Mensch, aktuell Wirtschaftssituation, das und das ist die Lage, ich bin Familienfotograf, meine Kunden, das ist meine Zielgruppe, ähm, hast du eine Idee, wie ich gerade jetzt... Äh, vielleicht andere Werbemöglichkeiten ähm, in Betracht ziehen kann. Und dann spuckt dir GPT Sachen aus, die eventuell passen können, woran du vielleicht noch gar nicht gedacht hast. Vielleicht hast du gedacht, Mensch, ach, Facebook... <köhnt> Entschuldige, Facebook-Werbeanzeigen, oh, Google AdWords, weiß ich nicht, war früher nie so ein Thema, aber jetzt spuckt dir das vielleicht ChatGPT aus und jetzt sagst du dir vielleicht, okay, vielleicht befasse ich mich doch nochmal damit, vielleicht buche ich irgendwo einen Kurs, gucke mir dazu auf äh, YouTube ein paar Videos an. Und schon hast du eine Möglichkeit mehr, deine Kunden zu erreichen, worüber du vorher vielleicht gar nicht gedacht hast. Na, also ne, da ist wirklich ChatGPT super, um dir einfach Inspiration, um dir ein Stück weit auch eine Beratung zu geben. Und da braucht es halt so ein paar Kniffe, dass also es geht nicht ganz so leicht, ähm, ChatGPT da die richtigen Ergebnisse zu entlocken. ChatGPT ist ja grundlegend kostenlos, also du kannst brauchst dich da nur registrieren und dann kannst du ChatGPT nutzen, wie du willst. Ähm, es gibt aber auch eine Bezahlvariante, aktuell sind es glaube ich 20 Dollar oder 20 Euro im Monat. Ähm, da läuft dann ChatGPT einmal ein bisschen schneller, also ich finde es ist auch so schon schnell. Ähm, aber es kommt mal vor, wenn gerade viele ChatGPT nutzen, dass ähm, da auch mal so ein so Hinweis kommt: ey, ich äh, funktioniere gerade nicht oder bin gerade überla überlastet. Und das wird als erstes bei den Menschen passieren, die halt nur die kostenlose Variante haben. Das heißt, die, die die Bezahlvariante haben, haben dann eher den Zugriff. Naja, irgendwie so. Also ich habe auch nicht die bezahlte Variante. Ich mache alles mit der kostenlosen For-Free-Variante und es läuft super. Aber man braucht halt ein paar Kniffe und ein paar Prompts, ein paar richtige Befehle, die man ähm, setzen muss vorher, um dann entsprechend auch die richtigen Ergebnisse zu ähm, zu äh, bekommen, weil, wenn du da die KI nicht richtig fütterst mit Vorinformationen, dann kann es sein, dass es sehr oberflächlich ist, sehr floskelhaft das, was ChatGPT da raushaut. Und halt nicht so spezifisch auf deine Situation ähm, angeschnitten, also zugeschnitten meine ich. Und da ist es wichtig, den ähm, ChatGPT ähm, da richtige Befehle vorher zu geben. Und da haben die Domi und ich ähm, vom Projekt gemeinsam wachsen und das wird auch alles über PGW laufen, über Projekt gemeinsam wachsen. Am 21.04., also es ist recht früh, ich äh, jetzt schon nächste Woche, also wenn du das jetzt hier ähm, hörst, dann wird es quasi nächste Woche sein, 21.04.20 Uhr, werden wir dazu ein, ja, ich denke mal so äh, ein bis zwei Stunden werden wir ein ähm, Online-Seminar dazu halten, ähm, wo wir mal komplett ChatGPT vorstellen, wo wir erklären, wie man sich da registriert, wie das aufgebaut ist, wie man sich, für sich wie man das für sich nutzen kann, wie das mit den Chats, was das mit den Chats auf sich hat und vor allen Dingen dann nachher super wichtig, wie man denn nachher diese ganzen Sachen, Texterstellung, Inspiration, Übersetzung, Zielgruppenanalyse und ein Stück weit auch die Beratung mit ChatGPT nutzen kann und vor allen Dingen die richtigen Befehle geben kann und wie man diese KI richtig füttert, damit es dann entsprechend auch die vernünftigen Ergebnisse, Also die super zugeschnittenen, ähm, fast schon kopierfähigen Texte ähm, dann bekommt, äh, die man haben möchte, um dann entsprechend seine Sachen zu bekommen. Und das machen wir in diesem Seminar. Ähm, ich freue mich, wenn du dabei bist. Es wird ein Early Bird geben. Ähm, folge mir dazu einfach auf Instagram oder auch der dumi vom Projekt Gemeinsam Wachsen. Ich werde beide Instagram-Kanäle hier einmal in den Show Shownotes verlinken. Und dort ähm, bitte, bitte, ähm, wenn du da ähm, bei sein willst, dann folge uns und dann wirst du äh, frühzeitig darüber ähm, informiert werden. Ähm, wir sind gerade dabei, die Landingpage, das Produkt anzulegen. Es wird auch nicht nicht so teuer. Ähm, haben wir gesagt, dass wir der Allgeme also dass wir es wirklich vielen bereitstellen wollen, ähm, aber ähm, ja, da die nächsten Tage auf jeden Fall mehr. Folge uns dazu gerne auf Instagram und dann bekommst du da weitere Infos. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Also nutz wirklich diese Chance. Es, also Mir erspart es mehrere Stunden in der Woche, was ich früher für, für Textgestaltung ähm, einfach auch ähm, verbraten habe, Texte wieder umgeschrieben habe, überlegt habe, wie soll ich das irgendwie für mich nutzen ist jetzt mit ChatGPT um, um einige ähm, Sachen leichter geworden. Ich habe mir super viel Zeit ersparen können. Ähm, aber wie gesagt, nochmal der Disclaimer, du wirst aktuell nicht komplett 100%ige kopierfähige Texte bekommen. Du musst sie immer leicht anpassen und beziehungsweise dich mit, äh, mit der KI auch ein bisschen auseinandersetzen und sie vorher mit gewissen Sachen füttern. Und das ist halt, wie gesagt, der Bestandteil des äh, Online-Seminars. Hör auf jeden Fall ähm, bei Instagram rein, nee, schau bei Instagram rein, dort weitere Infos. Und dann würde ich mich freuen, wenn du am 21. April 20 Uhr mit dabei bist, zusammen mit der Domi. Wir haben so viele Aha-Momente gehabt. Das war der Wahnsinn. Wir haben da, wir haben zusammen einen Zoom-Call gemacht und haben, sind zusammen mit ChatGPT. Und die Domi, du hast bei Domi nur gesehen, wie sie am Staunen war und auch ich wieder neue Sachen entdeckt habe. Also ich äh, erlebte auch jeden Tag oder jedes Mal, wenn ich ChatGPT nutze, neue Dinge, die mir ähm, da wirklich äh, mich zum Staunen bringen, was diese KI so kann. Und teilweise hast du keinen Unterschied. Du merkst es nicht, dass du da eine KI vor dir hast. Manchmal hast du das Gefühl, du hast wirklich eine Beraterin vor dir. Es ist der Wahnsinn. Also unbedingt am 21.04. mit dabei sein. Dann hast du genau die gleichen Aha-Momente wie wir. Und wirst in Zukunft viel, viel coolere Texte und Inspirationen bekommen. Ja, sei mit dabei. Ich wiederhole mich. Äh, so, und jetzt bis zur nächsten Woche. Bis dann. Tschüss.